0: Hora de tertulia con aficionados y socios del Real Valladolid en el 101.5 FM o a través de nuestra aplicación para móviles, tanto para Android como para iPhone, desde cualquier parte del mundo. Como siempre, te recuerdo que para venir, participar, opinar, nos puedes escribir a través de Twitter a servidor Mario Carracedo o Javier Heredero, a quien saludo ya. Hola es... Marlo. Y explicas tú ya cómo se escribe el Twitter, ¿no? Que luego siempre te
1: ríes. Sí, ¿no? Pues es J Arbal con H entrecalada y v. Esto siempre lo dices tú y queda mucho mejor, porque lo digo yo, es un poquito, ¿no? Como un poquito aquí egocéntrico. Claro, siempre
0: hay risitas, pues ahora lo explicas tú, ¿no? Y sí. ya Sí,
1: ya te digo que yo suelo tener más de cinco a la semana, eh, no sé cuánto te tenías tú, porque de momento creo que poquitos. Así que a lo mejor es que lo mío
0: se entiende mejor que lo tuyo. Bueno, vamos con los tertulianos. Tenemos hoy a Pedro Rodríguez, que vuelve a repetir con nosotros. Hola, buenas tardes. A Enrique Álvarez, que también, un habitual... Antonio Rivero, que se estrena. Hola, buenas. Y Sara Herray.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, vamos, tenemos muchos temas que tratar, ¿eh? Tenemos ese empate contra la deportiva Ponferradina, 0-0, en el Estadio Nuevo José Zorrilla. Tenemos que hablar de ese gol anulado a Mójica. Estuvo bien, estuvo mal anulado. Eh, nos comentarán nuestros tertulianos, opinarán. El punto conseguido fue un punto eh, que ganamos o dos que perdimos. Eh, pero bueno... Manda la actualidad, eh, como siempre, eh, en radio, medios de comunicación, y hay que hablar primero de la llegada de ese jugador, 28 años, Gullón Fernández. Llega casi mejor que os lo explicas tú, Javi, porque has sí. estado esta mañana en la rueda de prensa.
1: Bueno, eh, la noticia salió ayer porque el marcador, eh, Chus lo avanzó, eh, Gullón Fernández, 28 años, venía a prueba para, para Valladolid, hoy lo hemos podido leer en el mundo, con foto nuestra, así que ahí está. El jugador viene a prueba, va a venir 3-10 días en principio, en lo que Braulio vea cómo está, y sobre todo Rubik, que es el que tiene al final que decidir, lo que esta mañana le he visto, también estaba conmigo Enrique que también puedo opinar, que la ha estado viendo conmigo le he visto que físicamente no está mal es decir, está delgado, que ya viendo últimamente los jugadores que vienen a prueba es casi un milagro pero le he visto que físicamente no está como el resto de sus compañeros y obviamente a nivel de estar con el equipo está un poco fuera porque también hay que decir que es un jugador que habla inglés, no habla nada de español y eso siempre dificulta mucho más a la hora de entrar en un equipo, pero vamos a ver, es un jugador que en un principio pensamos que era delantero, Axel Torres ha entrado hoy en directo en Marca Valladolid, nuestro especialista en Fútbol Internacional y nos ha uh -huh. comentado que es más segundo punta extremo, que es muy rápido, juega con espacios
0: Eso no sé. es, porque es un delantero grande ¿no? que puede sí. parecer un delantero de referencia pero no lo es, ¿no? Eso es,
1: es más un jugador de, de rapidez, un poquito como Ryan Abel, eh, también holandés, un jugador grande, potente, es un juego de referencia en ataque, que es como pensamos que es lo que va a buscar este, este Valladolid. Así que, en cuanto a calidad, parece ser que es buena. En cuanto a estado físico, lo va a evaluar Ruby y vamos a ver qué, qué se decide. Un jugador uh -huh. que, que apuntaba para irse a China en julio, no pudo ser por tema de dinero, que al final está sin equipo y al final puede encontrar acomodo en uh -huh. un equipo de segunda división.
0: Bueno, pues estuvo la temporada pasada cedido en el Peck Zoul, eh, holandés, pertenecía también la temporada pasada porque se había quedado sin equipo al Feyenoord, un equipo de renombre de la selección de la, de la Liga Holandesa, perdón, y va a estar en principio de 3 a 10 días de prueba, como ha dicho Braulio. ¿Qué os parece? ¿Os recuerda un poquito a, a esas llegadas del año pasado que hubo a prueba, eh, que al final fueron un fracaso? ¿Tiene otra pinta?
3: Bueno, yo en principio, eh, viéndolo ayer, leyéndolo ayer, sí que me parecía... Eh, tipo, tipo lo del año pasado, lo que pasa es que esta mañana también, como dice Javi, le he podido ver y eh, el hombre le he visto fino, lo que pasa es que eh, en, en la faceta de física eh, con sus compañeros pues, le, le costaba, la verdad es que sufría al final, lo único que sí que le, le hemos visto en partidillos de pocos espacios, a armar la pierna a la primera, buscando bien el gol, entonces... Creo que puede ser una mezcla entre Roger y Oscar Díaz, uh -huh. eh, con bastante movilidad tipo Roger, y, y para armar la pierna y para disparar en cuanto pueda a, eh, a la par
0: que Oscar Díaz. Uh -huh. Sí que es verdad, no sé si lo habías dicho, Javi, que no ha estado entrenando con ningún equipo uh -huh. eh, claro. estas últimas semanas, pero sí que ha tenido un entrenador personal, sí, está, aunque no es lo mismo.
1: Ha estado entrenando por su cuenta, pero al final el hecho de entrenar por tu cuenta bueno, eh, eh, es que no es lo mismo, porque el hecho de competir con un equipo ya segunda división ya más que este Valladolid se entrena muy fuerte, se ha visto que en muchas ocasiones estaba un poco pues eso, eh, perdido, que no sabía muy bien no, no, lo que hacer. También hay que entender que si no tienes el idioma y si vienes de primer día de nuevo, pues oyes, no sabía muy bien dónde, dónde colocarse. Eh, también es cierto que muchos jugadores de, de la plantilla del Valladolid eh, incluso han comentado que, que pensaban que ya estaba fichado, que no sabían que era un juego de la prueba. Es decir, que ha sido un poco para toda sorpresa, y cuando te viene un jugador tampoco sabes muy bien eh, cómo es y cómo se, cómo juega, es normal que uh -huh. el primer o el segundo día está un poco perdido y que los compañeros tampoco sepan a arroparle.
0: Bueno, le veo a Pedro ya contra gente papeles y creo que nos va a aportar algún comentario con base científica, ¿no?
4: No, 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 no mucho, no mucho. Porque <risa> la verdad es que es un jugador un tanto extraño, porque los números sí que son fácil de encontrar. Pero luego es, es difícil encontrar desde abril del año pasado, es como que se hubiera perdido, ¿no? Ni aficionados, ni nadie habla de él, ni hay noticias de él en prensa. Está claro que la gente está un poco con la mosca detrás de la oreja, primero por, bueno, por las experiencias que hemos tenido. Y entonces hay mucha gente que dice, pues, este jugador que ha sido campeón de Copa hace muy poco, que ha marcado dos goles en dos esa goles? final de Copa, una final de Copa, por cierto, que dio un poco la vuelta al mundo por que fue muy accidentada, hubo que suspenderla por lanzamiento de bengalas, etc. Fue una final de Copa ahí muy, muy movida. Y entonces, eh, como un jugador con esta proyección y con estos números, pues de repente está sin equipo. ¿Qué pasa? ¿Será indisciplinado? ¿O es que ya está de capa caída? Está todo el mundo un poquito con ese comentario, ¿no? Como que sí. tal. Pero es que realmente ahora mismo, en la situación que está el Real Valladolid, Primero económicamente, y luego las condiciones que no puedes fichar a cualquier tipo de jugador, sino que solo puedes fichar a un jugador que esté pues sin equipo, etc. En pues paro es que desde... Quiero decir que con todas esas limitaciones, si no queremos esperar hasta el mercado de invierno, pues es, es una posibilidad que hay. Eh, y evidentemente, pues algo tendrá que tener el jugador para estar en las condiciones que está, pero es a lo que podemos aspirar también, o sea que también forma parte de la posibilidad que, que, que tengamos. no eh, bueno, yo he traído aquí un periódico de las Antillas Holandesas, que esto está escrito en un idioma, que es que no ha habido traductor de Google posible que me haya traducido esto. Entonces, no sé más, no sé más. El que sepa traducir esto, ahí lo dejo. Sale para la noticia, de, ¿no? El, esta vez no
0: has ido a la biblioteca a buscar un no, diccionario no, no, de holandés. No, no
4: ser. Y luego, pues nada, yo creo que también este fichaje le podíamos rentabilizar un poco, ¿verdad? Porque desde que ha llegado, pues todo el mundo no hacemos más que dar publicidad a la empresa galletera de todos los chistes y todo, a todo el mundo, ¿verdad? Gullón para acá, gullón para allá. Entonces, yo creo que deberían ir a hablar con el comercial de la empresa galletera e ir un poquito a medias, porque cada gol que marque este chico, vamos a hacer mucha publicidad y, oye, podrían aportar un poquito también. Eh? Eso Ahí.
0: es, por lo menos que se aproveche. Claro,
4: porque desde Pero luego hoy todo el día se va... está dando mucha caña. Vale, es
0: para a, todo, a macho, este para, co para comercial, para Ahí concertulia... se podía
4: llegar y decir, oye os vamos a hacer una publicidad gratuita por cada gol que marque, que va a estar en todos los medios, tal, a ver si de ahí sacamos un, un, un dinerillo.
0: <risa> bueno, Pedro, que es un adelantado, ya nos ha anticipado varias de las cuestiones que vamos a hacer, ya las ha respondido. Eh, Sara, ¿qué te parece? ¿Mismas sensaciones que el año pasado, diferentes?
2: Eh, respecto...
0: agullón Fernando
2: Pues la verdad que yo no estaba muy enterada de esto, ya con lo que han dicho poco puedo decir. En principio confiaría en... en... En Braulio sí se ha fijado en él Porque bueno, pues lo que está los fichajes que ha hecho No son nada decepcionantes Al contrario que los últimos años Pero sí que es verdad que no sé Que no, no te acabas de fiar Porque han tocado el mercado español Parece ser que no han encontrado nada O nadie ha querido nada con nosotros Entonces bueno, pues si esta prueba Ellos valorarán como bien habéis dicho Poco puedo decir porque no, no sé La asistencia de este jugador, uh -huh. la verdad
0: Sí, es un jugador que conocemos poco eh, Antonio, ¿a ti qué te parece?
5: Bueno, pues un poco lo que se ha comentado ¿no? Al final uno tiene la sensación de que esto lo vive todos los años Y lleva midiendo tres años seguidos jugadores que vienen a prueba Al final ni llegan a debutar Espero equivocarme Porque bueno, vosotros lo habéis visto Y además decís que tiene cualidades Y luego lo que ha dicho Sara eh, La capacidad de Braulio para fichar este año está más que demostrada Y supongo que, que habrá uh -huh. visto algo positivo en él Ojalá me equivoque, pero yo tengo la sensación de que esta es la misma historia de todos los años. Al final, no creo que pueda entrar en el equipo en, el momento, en, el momento, en, el, en un momento de forma óptimo, ya mismo, que es cuando lo necesitamos. Y cuando pueda entrar, probablemente ya Ruye en enero, febrero, pueda estar ya en forma. Ojalá,
0: ojalá sea así. Esperamos que llegase a prueba un jugador como este. Eh, quiero decir, estábamos demandando después de la temporada pasada que vinieran jugadores españoles que conocieran por lo menos la segunda división y parece que había funcionado, ¿no? Que la temporada pasada eh, trajimos jugadores foráneos y al final esa fórmula pues se vio que no, que no salió. ¿Esperabas esto o creías, estabas convencido de que iban a, sal a salir a la palestra un jugador español?
5: Yo creía que no se iba a traer a nadie, sinceramente. Después de las declaraciones que hizo Braulio de que no se iba a traer a nadie que estuviera en unas determinadas circunstancias, sin equipo y demás, porque al final el Valladolid tiene las circunstancias económicas que tiene... No puede traer grandes fichajes ni gente que esté en un momento de forma porque no se puede pagar. Aparte que, bueno, la situación tampoco lo permite a nivel de, de fichajes. Y yo creía, sinceramente, que no se iba a traer a nadie. Eh, que se iba a aguantar, se iba a tirar con lo que tenemos... Y mal que bien, pues bueno, las cosas, es verdad que en los dos últimos partidos no se ha marcado y demás, pero yo creo que tampoco hay que sacar las cosas de quicio, se han tenido ocasiones y el matiz entre marcar y no marcar es, es pequeño, ha sido muy pequeño. Entonces, uh -huh. bueno, yo mi opinión es que, ojalá me equivoque, pero que no, no creo que entre demasiado en el equipo.
1: Bueno, parece que todavía no es oficial, estamos aquí hablando como si ya fuese un fichaje del equipo, bueno, viene a prueba. Y vamos a ver, yo tampoco soy muy amigo de las pruebas No me parece lo más serio En un club de profesional Bueno, antes de primera o de segunda división Pero aún así, creo que Braulio Dijo que no quería a nadie en paro Pero también dijo que si había un jugador O una oportunidad que le fuese muy buena Iban a poder estudiarla eh, Y creo que es el caso, creo que este es un jugador Que ha tenido ofertas de primera, como el Eibar Al que él rechazó por irse a China a jugar, como hemos dicho Y al final lo de China no salió Y creo que es un jugador que tiene condiciones para jugar en una liga superior Ahora bien si no está bien físicamente, entonces es cuando está bien que esté a prueba. Viene, prueba 3 10 días. Si ruby ve que no puede exprimirle en dos semanas, eh, le dirán, pues no vas a... Sí, dime.
5: Para mí el mayor aval que tiene este jugador es Braulio. Eh, de hecho, para mí es el único. Porque mm -hmm. el criterio de fichajes que ha servido hasta ahora Braulio ha sido muy positivo.
1: Sí, bueno, el único. Y bueno, también sus, sus referencias en cuanto a goles del año pasado, ¿no? Es decir, que no es un jugador que viene... tú es que no me gusta por ejemplo, pero no es como Valderrama que venía de Suecia, que no venía a demostrar nada. Al final este es un chico que ha marcado en Holanda 80 goles en primera división. Que vale que no sea la, la liga más fuerte del mundo. Pero quiero decir, no me parece que sea un jugador eh, tampoco un Valderrama, un arbuzi, un Zaire, me parece. Yo un
5: desconozco desconozco los datos estadísticos de este jugador porque me he encontrado con la noticia esta mañana, lo que he podido leer sí, en sí. prensa y lo que decís vosotros, pues me lo vamos, no tengo por qué odiarlo. Yo lo único que digo es que esta historia ya la hemos vivido otros años y que ojalá me equivoque. Sí sí, sí
1: estamos de acuerdo en que otra vez, parece ser que está lo mismo, joder a la prueba. Me
5: eh... y ojalá acierten. Y el único aval que para mí tiene este tipo de fichajes es el secretario técnico que está fichando bien.
1: Eh, y que ha dicho hoy Braulio que es un jugador que él le tenía en cartera cuando estaba en el Valencia. Es Perfecto, decir, que es un jugador si es que ya había pensado en...
5: Perfecto. Otra cosa que es un jugador... Si
1: es, así, es un jugador es así, que es puede estar un poco desmotivado a la hora de que ya tiene 28 años, que ha visto que en China no, puede, no ha conseguido encontrar lo que él quería, que era final. Eh, dinero y arreglar su carrera. A lo mejor ahora su motivación, bueno, pues es lo que habrá que buscar, ¿no? Que se motive y que otra vez pueda demostrar lo que ha demostrado hasta ahora.
0: Lo que sí que es cierto es que hay incógnitas, eh, es lo que decías tú, Pedro. Claro, ¿por qué no han traído, eh, por qué este jugador está sin equipo con los números que tiene? Eh, decías tú, Javi, que la, la liga holandesa eh, no es ya más potente, está claro. Pero es una de las ligas fuertes de europeas, eh. no es como el caso que has comentado del Valderrama o el caso de Osorio. Sí. ¿Pero ibas a comentar algo?
4: Eh, sí, dos cosas. Primero, que también a Braulio hay que darle el derecho a equivocarse. O sea, se lo ha ganado, si, ¿no? Sí, sí. Si este fichaje se ficha y sale mal y sale todo, Braulio habrá hecho un buen trabajo igual. O sea, tampoco ahora... Eh, no le permitamos no poder equivocarse también, ¿eh? que parece que como Braulio está acertando en todo, pues creemos que, 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 que en esto tiene que acertar también ojalá, pero si se equivoca, pues se ha equivocado como nos equivocamos todos, y luego una última cosa, es que yo creo que el tema de que no sea un 9 puro como decía Axel Torres esta mañana, yo creo que a Ruby eso no le tiene, no le preocupe tanto, porque él dijo sí, ¿no? que él lo que quería era efectivos no tanto que fuera eh, sí, tan, no tan, o sea también porque, buscaban un jugador de banda eso es verdad hay que tener en cuenta que también estamos teniendo ...teniendo algún problema con la banda... ...mucha lesión... Sí. ...Omar no despega... ...Jeffrey se lesiona... ...Alfaro estamos... se, Al se lesiona... ...y entonces... Eh, ...lo mismo resulta que solucionamos con... ...Guille... ...o con Oscar Díaz... ...el problema digamos del 9... ...y lo mismo resulta que dentro de 20 días... ...lo que estamos esperando es alguien de banda... ...y, y, y puede valer para ambas cosas... ...por eso a mí no me parece mal tampoco... ...el que... ...el que no sea ese 9-9 puro... ...ni creo que el Valladolid tenga un sistema... Tan necesario de jugar con un 9-9 puro como, como otros equipos.
0: Enrique, no sé si querías comentar algo más acerca de. No.
3: No.
0: Yo creo que está, está todo. De Gullón. Bueno, eh, de todas formas, el nombre de Gullón seguro que va a salir a lo largo del debate, porque vamos a hablar de la falta de gol de, del Valladolid, aunque Pedro me, sé que me va a contradecir ahora cuando lo hablemos. Eh, así que vamos ya con la valoración, vamos a analizar un poquito ese partido: Real Valladolid 0, Ponferradina 0. Hubo ocasiones para Real Valladolid, eh, no se pudieron materializar, las hubo muy claras. Eh, hay que hablar de eso, eh, de los goles, falta de gol, eh, falta de acierto, está siendo mala suerte, el equipo necesita algún adiciente, algo que sumar al ataque.
3: Yo la verdad es que vi, yo tenía dos lecturas mmm, bastante diferenciadas, eh, una dentro del estadio y cuando me iba hacia casa y otra una vez pasado pues unas, unas horas. La primera eh, la semana pasada escuché a Pedro decir que en un como que se le aparecieron fantasmas del pasado Yo vi allí en el estadio como también un tipo fantasma en, en, en el nombre de el año pasado en el partido contra Osasuna Cuando perdimos 0-1 que venga a atacar y venga a atacar y venga a atacar y al final nos eh, falló una, una clarísima Javi Guerra Y, sí. y luego al final nos, eh, nos metieron gol, pues aquí igual, mm -hmm. aquí... Eh, ...venga a atacar... El, el ...la ponferradina trincherada... Eh, ...Oscar Díaz fallando... ...ocasiones bastante claras... ...y yo tenía la sensación de que sí que se había dejado... ...un poco escapar vivo a la ponferradina ...lo que pasa es que luego en casa pues eh, fríamente... ...pues empiezas a pensar y oye... ...era era un, el quinto el quinto equipo... ...en la clasificación... ...no dejas de, de sumar algo... Eh, ...luego también mirando los resultados pues... ...es una competición muy muy igualada... ...quitando creo que el Barça B... ...que ganó de, de más... ...el, sí. el Mallorca el Betis también volvió a perder, entonces dejas de, de, de sumar dos puntos, pero sobre todo sumas uno que en el que, y todavía te mantienes con esa derrota la única en el casillero. ¿no?
0: ¿Te parece que ha mejorado el equipo? ¿O fue solo por el partido, este partido contra la Ponferradina? ¿Ves que quizá van encajando mejor las piezas?
3: A mí me gustó la forma de, de jugar del equipo, lo único que si hay que poner un pero es, es, es la falta de acierto de cara al gol. Eh, vi que, que no te, vamos tenemos poca profundidad y luego muchas veces, no es por poner símiles, pero casi nos queremos el Barça. A veces pienso porque eh, prácticamente hay que llegar hasta la era pequeña para tirar y tenemos jugadores que yo creo que lo pueden hacer bastante bien tirando desde lejos. Entonces pues es la sensación de que sí, que lo, el equipo está bien, estamos en una posición buena en la tabla, no se pierde, pero, pero falta una, una chispita, te quedas con ese regusto que, pues que, que a lo mejor cuando los goles entren que no... La verdad es que no es preocupante, pues, pues el equipo pues irá muchísimo a más. Desde sí. luego. ¿Sara?
2: Pues a mí me pasó un poco, al contrario que a Enrique. Yo cuando estuve en el estadio viendo el partido, pues bueno, dije bueno, pues un puntito. Pero luego ya cuando llegué a mi casa, vi resúmenes y demás, me cabré un poquillo. Porque sí que creo que, que fue un, una clara visión de que falta un delantero centro, al contrario que comentaba antes Pedro. Los fallos que tuvo Oscar Díaz... Eh, cambiar a Verdis que parece que no sé, creo que es una, un jugador que no nos gustaba a prácticamente nadie y es el único que, que de cara al ataque es el que más está demostrando casi le pondría a él hasta delantero-centro, visto, lo visto
0: <risa> al final hace de todo sí,
2: al final casi me va a gustar y todo yo creo que, que, que perdimos dos puntos, claramente al final pudimos habernos llevado el partido incluso con dos goles, yo creo
0: ahora Pedro va a decir lo contrario
4: no, a ver, sí que es verdad que es un partido que tiene muchos análisis, depende en qué momento lo analices, si es justo en el campo, si es justo al día siguiente, si es tres días después, es, es curioso, ¿no? Y a unos de una manera y otros de otra. Mm. Primero, hay mucha gente que estaba confundida con el rival. Los partidos también hay que analizarlos en función del rival. Sí. Mucha gente tiene una misión, una... Es Una cosa de que la Ponferradina es un equipo poco menos de segunda B.
1: O de terceras, la sí.
4: Ponferradina es un equipo que está donde está ahora mismo por méritos propios y que tiene arriba tres jugadores, como son Yuri Berrocal y Pablo Infante, que yo creo que son tres jugadores que podrían ser titulares en cualquiera de los equipos de arriba. O sea, y, y, y a
1: Corán, que vale, no jugó todavía o sea, por lesión, que es un pedazo es de... Es un, estamos de hablando
4: de un equipo eh, y a ese equipo solo le concedimos dos, tres ocasiones de gol al final. Eh, empatamos un partido que otros años perdíamos eh, también si lo miramos por ahí yo también lo diría así sí. y luego yo os quería dar un dato uh -huh. eh, si cogemos mirad si cogemos los equipos que están en teoría para ascender a primera y en las ocho jornadas en las nueve jornadas que llevamos vemos los enfrentamientos directos ¿Sí? eh, empezamos desde la jornada 4 Sporting Girona, empate a uno Jornada 5, Girona-Betis, ahí ganó el Betis, 1-3. Sí. A partir de ahí, todos son empates. Sporting-Valladolid, 1-1. Las Palmas-Sporting, 1-1. Valladolid-Betis, 0-0. Betis-Las Palmas, 0-0. Betis, Betis, en esta última ¿Jornada? jornada, Valladolid y Ponferradina, que estaban arriba, 0-0. Y el Recre y el Sporting, que también están arriba, empatan también a 1. Eh, quiero decir que, salvo el partido este de Girona, Está todo súper, súper igualado, igualado entre los equipos de arriba. No es fácil, nadie gana a nadie. O sea, no estamos fuera de lo que es lo, lo, lo normal. Eh, y a partir de ahí hubo ocasiones, no se metieron, otro día se pueden meter. Y que la gente no se confunda, que puede venir un delantero centro que no sea Oscar Díaz, pero que nadie nos asegura que las vaya a meter todas también fallará algunas Entonces, sí, mm, eh, sí, yo eh, sí que es verdad que me hubiera gustado que la adaptación de Oscar Díaz al puesto hubiera sido un poquito más rápida yo esperaba que ya estuviera un poquito más adaptado y le veo un poquito, me preocupa a veces la actitud de Oscar Díaz le veo un poco como Javi Guerra cuando pasaba mucho tiempo y no metía goles eh. Me da miedo. quiero decir que me da miedo que se, que, que se ofusque un poco en ese sentido, que se desespere que sería la mejor, la mejor palabra yo mm, creo que si seguimos apostando por él yo creo que los goles van a seguir entrando. Otra cosa es que también a lo mejor llega un punto que a lo mejor, eh, si no se termina de adaptar del todo, pues a lo mejor también estamos perdiendo un gran jugador en su posición. Y a lo mejor también me gustaría ver a Guille de inicio. Un es día. que es que yo sigo manteniendo y lo creo,
1: porque es que creo, creo que Oscar Díaz es delantero del centro para mí, que decir es nueve y siempre ha jugado de 9 en todos sus equipos. En el Lugo jugó de 9 en, en el Corcó jugó de 9 en el Leche jugaba de 9 y en el Meriño pasado jugó de 9 exceptuando al final de que le metieron de, por la banda. Quiero decir creo que es un jugador que es un 9 pero que no está metiendo goles, pero que, que está teniendo ocasiones. Es decir, sí, pero bueno que no tampoco se hecho...
4: está tirando a las nubes, ¿eh? Te quiero decir. Es que, que, que prefiero que no esté preocupado por el, el, el hecho de que se la sacaron de debajo no de la, la portería. Juego, ¿no? Claro. Es que también hay varias, hay bastantes formas de fallar goles. ¿eh? Claro. Hay fallos, verdad, que decimos todos. Y, y estos están siendo fallos. Que que, que, que son por, por, y el no llegar por,
5: por es centímetros decir, es... para mí es una situación de delantero centro ha fallado dos goles puntuales el otro día pero estaba en el sitio y ha rematado sí, a puerta a... no, y, es... se, y es... se ha
4: desmarcado y ha buscado hay que ver también
1: lo que trabaja Oscar Díaz de hecho en la segunda ocasión que falla la que la saca duino abajo muy bien la ocasión la tiene Oscar Díaz en medio campo la toca Jeffrey Jeffrey a Oscar, Oscar otra vez a Oscar Díaz ese que remata, es decir, es un delantero centro que te ha creado una ocasión de gol prácticamente solo
4: Ahora sí. que no
1: hay que mirar solo si mete o no mete no, gol yo, yo, seguiría, también... yo
4: seguiría confiando en él lo que sí que estoy de acuerdo con el compañero es que hay... hay... El otro día yo creo que terminamos siendo demasiado previsibles y se abusó muchas veces de la misma jugada. Yo creo que hay jugadores para hacer disparos desde fuera del área. Eh, la magia de Oscar tiene que sacar combinaciones por el centro más a menudo. Eh, yo creo que el otro día, mmm, quizás el, el, el meter ese gol, el, el casi gol en el minuto 2 que no fue gol, sí. eh, no sé si al equipo le hizo ver que íbamos a tener un montón de ocasiones y que acabaría llegando, acabaría llegando el gol, pero sí que es verdad que echen falta... Algunas variantes más
0: Bueno, eh, quiero que me dé una pequeña valoración También Antonio, antes te vamos a recordar Que estamos en la avenida de Salamanca Kilómetro 131 en Arroyo de la Encomienda Hotel La Vega, eh, hotel de cuatro estrellas Además si viene seguro que te encuentras A Javier Heredero comiendo eh, Aquí en el restaurante, ¿no? Pues seguro, con si sus padres
1: eh, es comiendo Siempre me puedes ver en cualquier lado Pero aquí en La Vega seguro que... Aquí mejor, aquí todavía, mejor ¿no? todavía, sí
0: Y si te lo traen aquí a los sofás, mejor todavía
1: Yo sabes que soy bastante cómodo para todo Y para comer también <risa> No me gusta mucho esforzarme
0: eh, Antonio, pequeña valoración del partido perdón. Bueno, pues un poco lo que decía Pedro, yo creo que la
5: gente está muy preocupada con la falta de gol y a mí me preocuparía mucho más el encajar goles como se han encajado otras temporadas y es un, una faceta que estamos mejorando muchísimo llevamos tres partidos sin encajar entonces el tema de, de no marcar goles se están generando en muchas ocasiones ocasiones muy claras que lo normal es que entren y son por circunstancias puntuales de un partido. Lo pasa que pasa es que bueno, han coincidido dos partidos en casa que se han merecido ganar en los dos partidos contra el Betis y contra, sí. y contra la Ponferradina y no se ha ganado porque se han fallado las ocasiones. Pero al final nos acordamos de estas cosas y, por ejemplo, no nos acordamos del día del Alcorcón que a lo mejor pudimos perder en la primera parte y se sacaron esos tres puntos. ¿no? Al final sí. yo creo que son... Te acuerdas de lo que no te va bien, pero no te acuerdas cuando te van bien las cosas. Y al final... El, el gol va a llegar El gol va a llegar porque hay jugadores Hay calidad arriba Hay calidad porque el Valladolid es un equipo que en segunda división Es grande y tiene calidad eh, Estamos en la parte alta de, de la tabla Por nuestros propios merecimientos Y mientras no nos metan goles A mí no me preocupa
0: Has comentado eso, la solidez defensiva del equipo Hoy voy a hacer un poco de Pedro y voy a dar un dato Somos el octavo equipo europeo O de las Ligas Europeas, menos goleado Cinco goles en nueve partidos eh, Sara eh, Quería que me dieras tu opinión también sobre Oscar Díaz. ¿Sigues confiando en él como, como delantero centro, como punta? ¿Te gusta un poquito más retrasado y hay que buscar otras soluciones?
2: Yo es que creo que lo que le está jugando en contra es que como Roger ha causado muy buenas sensaciones en toda la afición y a él hemos visto en banda y de media punta y lo ha hecho muy bien, pues yo creo que está jugando un poco en contra de eso, que ahora que está jugando de delantero centro... Eh, sí que tenéis razón en que siempre está Bueno, por pues las que falla, pues bueno Son muy claras y tal También el otro día es que no le salió nada la, la falta en el gol que metimos No sé, yo creo que igual le puede estar Pasando un poco factura a eso Las buenas sensaciones que causó Roger Las que causó él en, otra, en otras posiciones Y que no le sale nada También es pronto, pero, pero no sé yo tengo dudas Yo creo que él,
1: que él no está preocupado Esto es mi, mi sensación por cómo le veo a él ¿eh? Yo creo que él no está preocupado por la falta de gol Creo que él incluso sabe que al final el gol va a llegar.
0: Eh, lo que pasa que... Él mismo lo ha dicho, además, que además... Sí, al final llegará de la, de la manera más, más casual más posible. O sea, sí, sí de la forma más
1: tonta. Yo creo que nos preocupamos todos mucho, pero creo que él esa preocupación de... Hay Dios que no la meto... creo que no la tiene. Lo que pasa que, claro, que cuando ves que todo el mundo se preocupa, incluso te trae un delantero a probar, tal, a lo mejor yo creo que Oscar Díaz dice... Es que a lo mejor sí que, sí que estoy... Estamos creando un problema en el mismo, yo creo, porque estamos todos como hablando de lo mismo, cuando creo que realmente que no hay ningún problema. Que bueno, que no está metiendo los goles. Pero no solo él, sino tampoco Oscar, ni Mójica, ni Verdic, ni Alfaro. Quiero decir, el gol no solo tiene que ser Oscar Díaz. Ahí estoy muy de acuerdo con Pedro y con su razonamiento. Al final, el gol tienen que marcarlo todos. Eh, no un delantero que tema que 30 goles. Creo que todos tienen que sumar. Y de momento nadie está aportando. Y creo que todos podrían hacerlo. Quiero decir, al final, el gol no solo tiene que caer sobre un jugador. Tiene que caer sobre, sobre todo
4: el equipo. Es mi...
0: Algo que comentó además Ruby que sí. dijo que él no estaba preocupado por Oscar Díaz
4: O por su falta de gol Porque al final el gol lo tenía que marcar todo el equipo Mismamente la el gol que falla Oscar Díaz el otro día ¿Cuál de ellos? ¿El primero o el segundo? Eh, el, el que le pasa Oscar González El, el primero, balón, sí primero, Mismamente esa jugada podría franco Haber eh, disparado Oscar, Oscar González o sea Era sí. un gol ya franco que, que luego le, le pasa muy bien el balón Pero mismamente Oscar Directamente podía haber, podía haber disparado sí,
1: Esa jugada no, tampoco me parece un fallo como tal Porque me parece más un acierto de defensa Que justo cierra el palo y la, y la saca bajo, bajo palos Sí, está bien rematado, ¿no? Además, ¿no? tiene
4: una ventaja que no es un jugador que vaya a perder el puesto. Si por algún motivo se cambiara de 9, Oscar Díaz jugaría en otro en otro puesto. Uh -huh. O sea, es un jugador con el que se cuenta sí o sí. No es decir que o juegue de 9 o, o te vas a ir al banquillo.
1: Sí.
3: Y
4: eso él lo tiene que. Es algo también que tenemos que aprovechar todos.
3: Uh -huh. Enrique. Sí, yo también estoy con Pedro, que el jugador tiene tanta polivalencia que ya no sea de delantero, va a jugar en un extremo, en el otro, cambiado de banda, lo que sea, y seguramente que el gol llegue porque ya lo ha demostrado, metió un golazo contra el Racing, lo que pasa es que eh, puede ser que a lo mejor en, en ese mismo partido, en el de la Ponferradina, pues el fallar y el fallar, pues sí que le pueda crear algo de ansiedad, pero solo en ese partido, yo creo, dentro de los 90 minutos, luego una vez entrenando, luego una vez fuera, pues eh, borrón y cuenta nueva y otra vez a empezar, desde luego.
0: Otro tema que tenemos que comentar, y que del que estamos hablando mucho a lo largo de la temporada, que es el tema de los extremos. Eh, salieron de titulares Mojica y Verdic y cambiaron eh, algo paradójico, porque parece que eh, Mójica y Verdic serían más de recambio, más para eh, llevar hacia arriba, eh, o como revulsivo del equipo, salieron por ellos Omar y Jefren. Sara, ¿qué te parecieron los cambios?
2: Pues... No sé, yo no, en el momento que les hizo no estaba muy de acuerdo, porque es verdad que últimamente vienen mostrando cosas muy positivas, han evolucionado bastante. Pero bueno, yo creo que luego fue un acierto, porque los momentos de ataque del Valladolid más claros fueron cuando cambió a esos dos extremos. Pero bueno, Mójica creo que hizo muy buen partido, quitando que no sé qué le pasaba, que no controlaba ningún balón, pero bueno, hizo muy buen partido. <coughs> Verdis, la mejoría que tiene cada partido es mucha Omar estuvo más acertado que en otras ocasiones parece que no estaba tan perdido como otras veces y Jeffrey pues yo creo que todavía le falta mucho por, por demostrar porque a priori creo que es uno de los mejores extremos de la categoría sin duda pero entre sus lesiones y no sé, que no acaba todavía de explotar yo creo que le falta tiempo mm, sí que volvería a poner otra vez a Verdilla ya Mojica de titulares yo mm. creo que están haciendo méritos para ello
0: Antonio, antes le voy a dar un palito a Sara porque nos ha dicho que venía con la garganta un poco fastidiada y al final nos va a quitar el puesto a ti y a mí, Javi.
1: A mí fácil, tampoco. <risa>
5: Antonio. Bueno, pues eh, yo creo que ahora con el estado físico que tienen Jeffrey y Omar, bueno, Omar físicamente no está mal, pero a mí me cuesta verle, sinceramente,
1: ¿Por qué no, no juega? ¿Te cuesta verle? o Porque, te porque cuesta cuando verle? le veo
5: jugar no juega y ah, cuando no juega no juega tampoco. Entonces al final no sé no sé lo que le pasa y es un jugador que es una pena porque técnicamente es un prodigio, pero no le veo, no le veo. Entonces ahora mismo los dos extremos titulares, pues estando en las condiciones Jeffrey de recién salido de una lesión, que para mí es un titular indiscutible en condiciones óptimas, pues tienen que ser los que son. Además aportan en defensa, eh, ayudan y bueno, es verdad que técnicamente no son ninguno de los dos un prodigio eso está claro, pero llegan al fondo de, del campo y el, el, por ejemplo el de otro día con la Ponferradina Mójica no, no cuajó grandes centros ni muchísimo menos pero por ejemplo el día del Girona, era un partido de otro nivel porque el Girona vino a otra cosa uh -huh. pero llegó a banda y centró con, con calidad centró tenso, centró al centro del área notamos la carencia de un delantero sí pero pero llegó, llegó bien y yo le veo que que puede ser el, la, la flecha que tenemos que tener en, en el campo.
0: Me voy a parar en algo que has dicho. Has dicho que para ti Jeffrey es titular indiscutible por lo que hemos visto aquí en el Real Valladolid o por lo que hemos visto en su trayectoria como jugador. Bueno,
5: ahí te voy a dar la razón por la trayectoria que tiene el jugador. Aquí no ha llegado a explotar porque ha estado lesionado más tiempo uh -huh. que jugando. El año pasado, el primer día que jugó, salió con mucho ímpetu y tuvo una rotura de fibras. Uh -huh fue lo primero que hizo, no sé si duró 10 minutos en el campo, ¿Quién sé? pero yo yo como aficionado soy defensor de los jugadores que técnicamente aportan algo y el correr está bien en determinadas circunstancias, pero yo creo que Jeffrey puede darnos un plus que no nos va a dar ni Verdis ni, ni Mójica.
1: Sí, fíjate. yo contigo estoy de acuerdo con que Jeffren es un jugador técnicamente, me parece superior al resto, pero también... Hay que decir que de momento Jeffrey no ha demostrado lo que puede demostrar, y en ese sentido, que sea suplente no me parece. No, no,
5: estoy de acuerdo. De, de momento, y además, más Como saliendo de una lesión. El ¿eh? otro día,
1: por ejemplo, que salió y salió un cuarto de hora, para mí en la banda fue de lo mejor que, que sí. se vio en el partido, porque combinó con Oscar muy bien, porque es un jugador que maneja a dos piernas, porque es un jugador. Pero le falta confianza, y una confianza que se gana con minutos. Y si es un jugador que tiene tan problema, tantos problemas con las lesiones es que es un problema al final, porque depender de un jugador de tanta, tanta calidad y que al final nunca termine de, de empezar a jugar empezar a jugar bien casi se convierte en un problema más que una solución y ese es lo que hay que intentar con Jeffrey, que, que al final no sea problema que la solución sea que Jeffrey si tiene que jugar media hora, que juegue media hora. Pero que esa media hora, juegue al 100%. ¿no? Habrá
5: que darle minutos y en la forma que se le están dando. Es entrando que... en las segundas partes con, con fútbol, con minutos, e intentando que entre en el, en el esquema del equipo y que él vaya cogiendo confianza. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema que veo yo con Jeffren es que él mismo sabe que todos esperamos mucho de él.
1: Entonces, por ejemplo, el día de Racing... Eh, lo ha comentado hoy Él se notó que estaba sobrecargado Pero que decidió arriesgar Porque quería jugar Y se lesionó para un mes Es decir, él siente esa presión De que tiene que hacerlo bien Porque hay muchos ojos puestos en él Porque al final Es un chaval que ha salido de Barcelona Que ha jugado en la cantera del Barça Que viene de, de apuntar mucho Y no está lo bien Entonces esa presión que tiene Es la que le está generando Al final yo creo El estrés Que le producen las lesiones El hecho de tener una sobrecarga El día antes O la mañana antes Y no ser capaz de decir Oye, pues a lo mejor Mejor no hoy no juego y espero una semana y me recupero bien Él quiere jugar ya, entonces quizás Hay que ser un poco más pacientes con Jeffrey Y, y no exigirle a lo mejor tanto Es decir, exigirle lo que puede dar de momento Que es, bueno, eh, esa calidad que tiene Cuatro combinaciones, que se hace muy bien Pero tampoco es que esperemos que sea el jugador Que vaya a resolver aquí el...
5: No, no, el yo, no yo no quiero que resuelva nada sí, sí, Yo sí, quiero sí. que gane minutos Para entrar en el equipo de forma titular Y ser una pieza más de este equipo Para mí el jugo, los jugadores claves de este equipo son otros
1: hmm.
5: Por ejemplo, Oscar Sí ese jugador es imprescindible en el esquema del Valladolid. Y Efren tiene
0: que aportar. Eso es. Eso, eso es. Sí, sí. Ahora bueno. mismo vamos a hablar de Oscar Enrique.
3: No, yo quería apuntar que lo de Alilo que ha dicho él, eh, yo también creo que un jugador aumenta exponencialmente según la técnica que tenga. Entonces, creo que, yo discrepo un poco con Sara, creo que los extremos que tenemos ahora están por circunstancias, porque eh, Omar, la verdad es que el pobre hombre... No es que lo intente y no le salga mal, sino que yo creo que está acabando su propia tumba, eh, eh, Omar. Y Jeffren también eh, creo que es un pilar fundamental, aunque la verdad es que las lesiones no, no le acompañan. Pero en el momento que, que esté bien, eh, tiene desborde como tiene Mójica o como tiene Berdic. Y creo que la, también tiene técnica suficiente como para poner un centro eh, a la cabeza o a donde quiera. Eh, sin embargo, Mójica y, y Berdic, pues corren luchan defienden hacen lo que pueden pero a la hora de la verdad no sé no, no, no ponen el centro de calidad que a lo mejor se necesita para, para rematarlo y para y para conseguir pero, el gol
1: Mójica va por, por momentos no a veces sí. pone un centro muy muy bueno pero de repente te pone un centro al, al, al tercer palo vamos sí o no o no la controla o lo que sea sí sí bueno sí.
0: bueno vamos a ir con la parte de las puntuaciones a los tres mejores del partido Espera, que Pedro quiere aportar Sí, una sí. cosita,
4: una cosita que es que yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con vosotros A mí me da un poquito de, de, de vergüenza Oye, poder decir que Rubi se equivoca en algo Porque me parece que es uno de los mejores entrenadores que hemos tenido aquí
1: Aquí nadie ha dicho que se ha equivocado Rubi, ¿no? No, no,
4: que lo voy a decir yo Ah, ah
1: vale, vale, que vale. Digo que Me
4: da un poco de vergüenza decir que Rubi se puede equivocar en algo Porque yo creo que nos da mil vueltas a todos y creo que es un entrenador que va a llegar donde no ha llegado nunca ningún entrenador que ha pasado por el Real Valladolid. Bueno, y el mira, tiempo lo
1: dirá. Rafa Benítez, ¿eh? eh bueno. decir, lo tiene alto con Rafa Benítez. Bueno, de Rafa Benítez. No me atrevo a contradecirlo porque Benítez, es un
4: visionario. A, hablamos en otra. Champions, una Champions. Mm, sí, sí. De Rafa Benítez. Bueno, es que vamos a ir con Rubi de no, no momento. Ya
0: escalaremos hasta Benítez, de momento Rubi
4: Entonces, yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo <ríe> con vosotros. Y creo, precisamente, una vez que Jeffrey ya tiene el alta, una vez que ya puede jugar. Precisamente esa confianza no le está perjudicando salir veinte minutos y tener en veinte minutos que demostrar no le sería mejor todo lo contrario salir desde el minuto uno que él sepa que, que tiene más tiempo para que no se vea tan presionado como para tener que solucionar un partido, para tener que ser la estrella en esos... De cara, quiero decir, a su problema de coger confianza, de sprintar... De... Sí, sí, Creo, entiendo. mi opinión, es totalmente al contrario, que se le está perjudicando al chico... Eh, sacándole, al sac... sacándole menos. Creo que es al contrario, sacarle desde el minuto uno y si luego en el descanso uh -huh. ya le has dado 45 minutos. Venga, otro día, otros... Es mi opinión.
0: De todas formas, no sé si te refieres a este último partido, porque si no me desmiente Javi, esta misma mañana ha dicho Jeffrey que tampoco estaba para los 90 minutos. ¿no? Sí,
1: sí, no, él es consciente de que no está para jugar todo, obviamente un jugador que lleva sin jugar cuatro semanas todo no quiere jugar pero que obviamente si le dicen elegir, Jeffrey preferiría ser titular eso sin ninguna duda
0: Bueno, como decía, vamos con esa parte de las puntuaciones eh, tres mejores jugadores, siempre discrepamos en alguno, así que hoy hemos dejado uno en el aire para que lo elijáis entre todos Habíamos dicho eh, Oscar eh, y Samuel no os estáis de acuerdo y ahora entre todos elegimos a otro
3: Sí, yo sí, yo, Oscar creo que el, el mejor de, del Valladolid Samuel también, muy seguro, muy bien al corte. Y yo pondría como su pareja al, al, al otro central, a Jesús Rueda, la verdad.
0: Rueda, que al final es uno de los habituales en estas puntuaciones.
1: Sí. A, ¿Sara? Ver, a ver, Sara Pedro, a ver qué opinan. Yo o Antonio?
0: pondría Timor. O a Timor, que nunca sé cómo se llama.
1: Timor. Porque Ruby dice Timor. Sí, Ruby lo cambia, pero es Timor. Yo pondría Timor. Sí.
0: ¿Sara?
2: Yo estoy de acuerdo con Pedro, también iba a decir Timor. Es un jugador que poco a poco a mí me va gustando mucho.
0: Antonio. Aquí está el voto de que. Decir También todo, Timor, eh? la verdad. Creo
5: que También.
0: está aportando mucho en el mediocampo Enrique,
5: uh -huh. lo siento, Yulus.
0: <risa> bueno, pues vamos a dar del 1 al 3 puntuaciones a estos tres jugadores para ver quién ha sido el mejor jugador de la jornada, el Real Valladolid, entre Oscar, Samuel y Timor.
3: Pues yo para no tirar piedras contra mi, mi, mi propio tejado, pues diría que tres Oscar. Creo que sí que fue el mejor del partido. Mira que me cuesta muchas veces darle un voto de confianza porque creo que puede dar muchísimo más, pero bueno. En este caso sí que le vi eh, lo me el mejor Luego, luego Samuel 2 También, eh, por lo que he dicho antes Estuvo bien al corte Bien es cierto que alguna sí que falló en largo Para sacar la jugada y demás mm. pero, pero correcto Y luego Timor, la verdad es que sí que, que, sí que también jugó bien eh. Juega normalmente uno o dos toques, no más eh, Procura no perderla, que es vital en su posición Y ayuda defensivamente
0: ¿Le das un? Un
3: 1
5: ¿Antonio? Tres para Oscar, más que nada porque es el buque insignia de este equipo. Yo creo que es el jugador que tiene que llevarnos a primera división. Es el que aporta las jugadas de calidad. Eh, dos para Timor, precisamente por lo que por lo que se ha dicho, ¿no? Al final es un jugador que juega muy sencillo, no, no se complica. fácil. Y eso en un medio centro es lo más importante. Eh, distribuir, y ya tiene que distribuir Leao o, o Álvaro Rubio cuando está en el campo. Él tiene que cortar y hacer las cosas muy fáciles. Encima luego tiene muchas virtudes, tiene un cañón uh -huh. en la pierna y lo que pasa es que hay que verlo. En eso estoy de acuerdo en algo que habéis dicho antes, no que pegamos muy poco de fuera del área y tenemos jugadores y este en concreto que la pegan muy bien. Uh -huh. Y bueno, uno para, para Samuel porque tuvo un fallo que como... Cent es verdad que todo el mundo falla, pero los centrales se pueden permitir muy pocos fallos y medir mal. Sí. Es un problema porque te puede costar un gol Y si la Ponferradina nos hubiera metido un gol No estaríamos hablando de un 0-0 Estaríamos hablando de que hubiéramos perdido el partido uh
4: -huh. Pero claro. bueno,
5: hizo un buen partido, hizo un buen partido.
4: Eh, Yo le doy un 3 a Samuel Porque yo el fallo no le tengo en cuenta Es su primer partido de titular Y me parece que hizo un partidazo Y otros que llevan jugando 9 partidos Tienen más, que un, más de un fallo Entonces bueno, él tuvo ese o tuvo alguno más Pero en general me parece eh, fantástico Samuel Además creo que es un jugador que viene de jugar muchísimos partidos en temporadas anteriores en segunda división y hasta ahora ha tenido un comportamiento excelente, quiero decir, extradeportivo. Sí. Ni un nada rechistado, nada de cuando me toque me tocará. Creo que todo eso también es otro puntito a favor del ascenso. Suman Entonces, mucho. un 3 para Samuel, un dos para Timor y uno para Óscar.
0: ¿Y Sara?
2: Pues yo le daría tres puntos a Óscar. Creo que, como hubieran dicho, es el mejor del equipo y el otro día estuvo a la altura. Luego le daría dos a Samuel, más que nada porque ser el sustituto de Mar Valiente no es nada fácil y creo que, a pesar del fallo, lo hizo bastante bien. Y un punto para Timor.
0: Bueno, pues eh, tenemos que hablar también, eh, tenemos que hablar, como digo, de ese gol anulado. Eh, antes voy a recordar que estamos aquí en el Hotel La Vega, Hotel de Cuatro Estrellas. Eh, Avenida de Salamanca, kilómetro 131 En Arroyo de la Encomienda eh, Como decía, eh, vamos a comentar Aunque yo creo que está bastante fácil Después de las imágenes que hemos podido ver eh, Ese gol anulado eh, ¿Alguno pensáis que, que estuvo mal anulado? Eh, incluso el propio jugador Yo lo creo ha dicho que, que en el momento bien.
4: que el propio jugador eh, Dice que está bien anulado Y que le ha agarrado eh, Además que dice mucho también a favor del jugador O sea, sí. un, bueno, pues nada Un error como tenemos todos Y ya está eh. Lo único que me hubiera gustado que el árbitro lo anulara más claramente, más rápido. Sea, hubo un momento ahí de confusión que tal, y eso cabrea un poco al, a, al público, ¿no? Que o sea, es si, que, ¿no? Es que
1: al final el que lo pitó fue el cuarto árbitro. Sí, entonces, sí, hasta que el cuarto la árbitro la no se lo comenta.
4: Es, eh, eso provoca una situación en el campo de que la gente cree, ah, el árbitro no lo tiene claro, y entonces seguro, siempre parece que no será y tal, pero bueno, no, sí. Está bien anulado y ya está. Uh -huh. ¿Qué opináis, Sara?
2: Pues opino lo mismo. Yo cuando estuve en el estadio. Desde donde yo estoy no lo vi muy claro Y bueno, pues con la efusividad de que marcan gol Quieres creer que es gol Pero cuando vi las imágenes luego es muy claro Es un agarrón muy claro Y sí que es cierto que tarda mucho en pitar Que bueno, pues hay unos momentos ahí de celebración Que tienes dudas, pero sí Es un agarrón claro, él lo reconoce Y es cierto que dice mucho a favor del jugador Que no cualquiera lo hubiera reconocido se hubiera hecho loco o cualquier cosa
0: De celebración de mágica sobre todo ¿no? Sí Sí, está claro que, que
3: cuando el jugador lo dice pues Pues oye a callar, lo que pasa es que yo también en la zona donde estoy casi pensaba que había sido por mano del propio Mójica, <risa> me dio esa sensación como de, porque yo donde estoy es imposible verlo y la duda que me crea es si no lo hubiera agarrado, si hubiera llegado el defensor entonces no no lo sé, a lo mejor también estábamos hablando de gol claro, legal, pero, pero en el momento que el, que el jugador sí que dice que le ha agarrado, que es gol inválido pues, pues nada
0: eh, bueno, eh ¿Qué pensáis? ¿Que ganamos un punto o que perdimos dos al final?
3: Yo al final creo que que, per, yo al final creo que ganamos uno en lugar, de, en lugar de perder dos, la verdad. Creo que siempre es positivo sumar y como está todo igualado, toda la competición tan igualada, de primera sí que tenía la sensación de que se habían escapado vivos, como he dicho antes,
5: pero a la larga sí que creo que que ganamos uno sí. Antonio sumamos un punto jugamos contra un gran equipo sí. eso no hay que perderlo de vista van quintos y van quintos con muy buen equipo sí. la segunda es muy larga está todo muy igualado y, y la conclusión es que contra los de arriba no hemos perdido y tampoco hemos ganado pero, <risa> pero bueno yo <risa> creo que es una muy... lectura no no es una lectura sí. que estamos sumando y mientras se saquen puntos fuera de casa, lo que sí que me gustaría es que el equipo sumara este fin de semana tres puntos, porque creo que ahí sí que estamos obligados, aunque bueno, un partido luego puede salir como puede salir, ¿no?, mm. pero por nivel deberíamos, y tal como está un equipo y el otro, deberíamos sumar tres puntos, pero el otro día sumamos un punto contra un muy buen equipo.
0: Bueno, nos quedan diez minutos apenas de programa eh, También tenemos que, que hablar un poquito del próximo partido Próximo partido contra Albacete Al que muchos eh, dicen, comentan Que es el equipo que mejor juega de la competición Aunque es el colista, si no me equivoco Sí eh, ¿Hay obligación de ganar? ¿La derrota sería un paso atrás, Pedro?
4: La derrota será un paso atrás siempre Contra el Albacete y contra cualquier rival eh, Yo lo primero Que la estructura del equipo Siempre siga igual mm. ...que no se rompa el medio del campo... ...que es por donde... Mmm, ...la pareja Timor... Eh, ...André Leao es... Eh, ...hoy en día el fundamento en el que se basa... ...el Real Valladolid... Eh, ...si se puede ganar maravilloso... ...si se saca otro punto... ...se sacará otro punto y yo no haré un drama... Eh, ...quiero decir que... Eh, ...es muy difícil jugar contra los equipos... ...que están ahí abajo, abajo, abajo también... ¿eh? ...y a lo mejor para las características... ...del Real Valladolid a lo mejor hasta más difícil... ...todavía y porque, bueno, eh, adelante y ya por todas y yo creo que es un día que habrá que seguir apostando por velocidad, por control eh, un equipo yo creo que parecido al que una alineación inicial parecida a la que hemos visto el otro día con muy poquitos cambios y no los mismos y yo confío en la victoria y adelante ¿Sara?
2: Pues bueno, yo la verdad que del Albacete no tengo mucha idea pero bueno, a priori el Valladolid tiene que ser favorito el Valladolid es un equipo de los más fuertes de la categoría de, recién descendido de primera, ellos recién ascendidos de segunda B sí que es verdad que en estos campos es donde te ganas los ascensos pero a priori el Valladolid tiene que ser favorito
0: ¿Eh, Enrique
3: eh, siendo resultadistas pues sí que sería un paso atrás el no conseguir sumar pero bueno a la larga esto es muy, muy largo son muchas jornadas las que quedan todavía y mientras el equipo esté bien planteado, sepa lo, a lo que juega, eh, se creen ocasiones, se pueden materializar, pues lo que dice Pedro, si es un punto muy bien, si son tres muchísimo mejor y luego también pues la victoria nos ayudaría a encarar un poquito mejor con el... Todo el mes de noviembre que, que le tenemos un poquito apretado porque además creo que vienen a Zorrilla tanto el Girona como las Palmas, entonces sí. son partidos que, que si se gana por ejemplo este del, del Albacete o el de Anduba contra el Mirandés pues se encara de otra forma...
0: Los próximos compromisos más más complicados. Uh -huh. El Girona que hemos visto un dato curioso antes, Javi, ¿verdad? Que es el equipo que menos pases da de la Liga. Eso
1: es, el equipo que menos pases da en cuanto a pases completados y el líder de la competición. Demostrando que muchas veces el juego efectivo no tiene que ver nada con,
5: con
0: el juego precisista es. como siempre curiosidad. Respecto al partido
5: del Albacete, pues yo creo que hay que salir a sumar. No me cabe duda que van a salir a sumar. Sí. La no concibe otra cosa Como digo, estamos en segunda Pero bueno, como dice un amigo mío eh, Aquí somos cabeza de, de ratón En primera somos cola de León, de
4: León
1: sí.
5: Pues aquí tenemos que salir a sumar Y el Albacete es verdad que juega muy bien al fútbol Pero eso puede ser una ventaja para nosotros eh, Yo creo que a nosotros se nos van a dar mucho peor Los equipos que se, que se cierren Que sí. hagan un fútbol más rocoso sí. Y no los que jueguen al fútbol Intenten eh, dominarnos con la pelota tenemos argumentos y calidad para, para resolver esas situaciones.
0: ¿Harías algún cambio en el once de cara al siguiente partido?
5: Tal como están los jugadores, ahora mismo no. No.
4: Que sepáis que nunca hemos ganado en octubre en Albacete.
5: ¿Nunca, nunca, nunca? <risa> nunca. Bueno, en pues este octubre... ¿Cuántos partidos
4: hemos jugado allí ¿no? en...? Uno. Ah, claro, claro. Es que... Pensé... Cuatro ¿eh? o hey. dos perdimos. ¿Qué temporada? Con gol de, con do, con gol de Quevedo. Eh, no, en el año 95. Vale, vale. La única vez que hemos jugado en octubre en Albacete. Es que la última victoria ya se remonta al año 2007. 0-2 la última vez que ganamos. Enero 2007. Goles de Mario Suárez y Llorente.
1: Sí, y Llorente. Me acuerdo ese partido, sí. Fíjate yo... Enrique. Que, en cuanto a los cambios...
4: Perdón. Sí, fíjate yo... yo
1: Pienso, y creo que va a cambiar Ruby la delantera, y va a jugar con Oscar Díaz por la banda y arriba Guilla Andrés. Esto es la sensación que yo tengo, ¿eh? por eh, jugar esa variante. Creo que le va a dar la oportunidad de Guilla Andrés arriba y jugar con Oscar Díaz en banda. Pero bueno, esto es algo más... algo que creo que... me la juego por esto, pero vamos, no lo digo por conocimiento. ¿eh?
3: No sé, yo creo que también va a plantear el mismo once que, que el pasado sábado, si bien es cierto que a lo mejor... Al ser dos equipos que quieren el balón, que quieren jugar, que quieren dar espectáculo, pues se ve un partido menos rocoso y a lo mejor eh, tiene minutos Álvaro Rubio en lugar de, en lugar de Timor. Mm, no lo sé. A lo mejor ese es el único cambio que... Eh, no a lo mejor de inicio, pero sí que en función de cómo vaya el partido sí. haría yo, si fuera Rubi.
1: Sí, yo creo que Rubi siempre suele cambiar más la zona de ataque que la zona de... Bueno, quizás la defensa toca mucho el lateral derecho, pero el resto suele hacer menos cambios. Suele tocar más la zona de ataque, pero yo creo que al final, donde en un partido los equilibras es por esas zonas. Bandas, delantera, y creo que por ahí puede haber un, algún cambio. El hecho de quizás a Oscar Díaz le ponerse la banda para que, eh, bueno, esté un poco más relajado en cuanto al gol y dar la oportunidad a Guilla Andrés y jugar con la banda izquierda, por ejemplo, con Verdic, que puede tener más... Bueno, no sé.
4: Un dato, si sí. se cumpliera lo que dice y, Os y Álvaro Rubio jugara de titular, sería su partido 400 ver, como verdad. titular. Sí. En el, este, en la, este ya lo estabas esperando, ¿eh? en, Entonces, en, toda carrera, ¿no? <ríe> en toda su carrera, ¿no? En toda su carrera, ¿no? En toda su carrera sería sí. su partido 400 como titular en un equipo. Uh -huh.
1: Casi nada, ¿eh? Álvaro Rubio. Y entre segunda y primera división,
4: no. Entre segunda, entre y... primera, segunda y no sé si segunda B eh, mm. también. Pues vale, creo vale. que segunda B con el Zaragoza B. Vale, también. Perfecto.
0: Sara, ¿algún cambio en el once?
2: Mm, yo lo dejaría tal cual está. Tampoco me parecería mal lo que dice Javi, de poner a Guilla Andrés. Creo que en el partido de Copa el chico aprovechó mucho su, su oportunidad y creo que se merecería otra en Liga. De todas formas, tal cual eh, fue el once de la semana pasada, también estaría de acuerdo. Las bandas que parece lo más polémico, pues también les daría una oportunidad porque, como bien decía hace, hace un rato Enrique... Por calidad son mejores los otros, pero por ganas están demostrando más Mujica y Verdic. Uh
1: -huh. Bueno, y un tema que queremos tocar, ya pasará a Tertulia. En primera división ayer contratan a Jukic y destituyen a, a Mendilibar. Es un tema que nos toca un poquito de, de cerca. Bueno, lo de Mendilibar a mí personalmente sé que me, me duele un poquito por el hecho de que sigue siendo un entrenador especial, pero obviamente en el momento no está sabiendo elegir bien el proyecto o no está sabiendo hacerlo bien.
3: Enrique, está claro que Mendilibar pues, ha calado mucho más aquí en, en Valladolid que, que Jukic pero bueno, los resultados como una acompañan y siempre siempre se ve por ese rasero ¿no? pues, viendo la clasificación, viendo los puntos que tiene cada equipo y si no aunque se juegue bien no se, no se logra puntuar, pues al final lo que prima es eso, el resultado y en cuanto a Jukic, pues yo la verdad es que le deseo todo lo mejor Creo que no salió con buenas formas de aquí. Con el, el contrato ya firmado, creo, con el Valencia. Sí. Teniendo contrato aquí. Pero bueno, que saliera por la puerta de atrás. Nos ayudó. Creo que hizo buen plantel. Y la verdad es que le, des le deseo todo lo mejor.
1: Sí, uh -huh. bueno, el Jukic quizás sí que salió un poco mal de aquí, ¿no? Pero bueno, eh, sí. sus dos años fueron
0: muy buenos. Sí, está claro. Está claro. Fue buenos. un
3: equipo de segunda para primera y
5: consolidarnos en primera, está
0: claro. Sí. Uh -huh. ¿Eh, ¿Antonio?
5: Bueno, yo... Personalmente siento más lo de Mendilibar, un entrenador que creo que que aquí ha calado mucho. El tema Yukis, pues bueno, a nivel personal pues yo no me siento tan identificado con él, aunque es verdad que, que el fútbol que, que imprimió al equipo y la forma de jugar y el carácter que le dio, pues nos hizo subir a primera, nos hizo mantenernos un año. Sí. El, y, so, y luego como se fue o no se fue, pues son temas ya personales de cada uno. Y supongo que cada uno mira su interés personal, él vería que en aquel momento le interesaba marcharse a Valencia claramente se equivocó <risa> y son temas sí. de otra índole pero bueno, hay que estar agradecido a Yuki en la forma en la que, en la que nos, nos hizo ascender ¿no? pero bueno, personalmente siento más lo de Mendilibar eh,
1: Nos toca más el tema del
5: Levante porque están ahí
1: Víctor Pérez y Diego Mariño que siguen siendo a día de hoy jugadores de Real Valladolid así que ese tema nos toca un poco más porque con Mendilibar, Mariño ahora estaba jugando y con Víctor Pérez eh, no, así que a lo mejor ahora con el nuevo entrenador que dicen que puede ser Lucas Alcaraz vamos a ver lo que pasa con, con los dos Uh -huh. Y noticia de última hora, Marlos, si, si os parece lo comento. Santi Castellejo, entrenador del Llagostera el primer entrenador de Sunday división que cae sustituido, que estuvo a punto a punto de venir al, al Valladolid B, al final no se pudo dar porque se fue Costera, y así que fíjate, el primer entrenador que cae al final aquí. Paciencia sí, sí. poca, ¿eh? Bueno pues es ya que... con
0: este, con este, sí. perdona que te corte Pedro porque ya nos tenemos que despedir, nos quedan dos minutos eh, apenas. Sí. Eh, os despido a todos, eh, Sara Wright. ¿Qué bueno, tal? ¿Has estado a gusto? cómodo?
2: Sí, sí, sí. Está muy a gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> me alegro.
4: Pedro. Nada, venga, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Enrique. Muchas gracias y para cuando queráis. Y Antonio, que también se estrenaba hoy. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Javi, pues te despido. Un saludo. A ti hasta mañana. Hasta mañana. A ti te veo sí. todos los días. Metí ya un poquito hasta no el gracias, gorro, Pero gracias bueno. a
1: Dios. Bueno, pues adiós.
0: Bueno, hasta, hasta aquí hemos llegado. Nos escuchamos mañana en directo a Marca Valladolid de 1 a 3, recordad, eh, con Chu Rodríguez, conmigo y con Javier Heredero. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo. Adiós.
1: Amigos, soy Marcial Corrales y me gustaría convertiros en viajeros del Paralelo 20. Así que os espero todos los sábados
5: a las 11 de la mañana aquí en Radio Marca para que viajemos con el programa de turismo Paralelo 20.